0: Il y a aujourd'hui euh, euh, une vitalité absolument incroyable sur ces sujets. Il y a un nombre de projets euh, impressionnants dans le monde entier. Il y a énormément de startups qui travaillent et des startups dans tout vraiment tous les domaines, mais aussi tous les continents et tous les pays. Bonjour Julien Villeray. Bonjour, Jérôme,
1: directeur de l'innovation d'EDF. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique. EDF partenaire de Monde Numérique depuis un certain temps déjà. On parlait l'année dernière de Vivatech 2022. Ça y est, nous sommes à Vivatech 2023 qui arrive à grands pas. Euh, cette nouvelle édition du salon français de la technologie de l'innovation, vous y participerez comme chaque année chez EDF. Pour quelle raison Ah
0: ben, bah, on y participe pour pour Plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que, et comme vous le savez, on a un écosystème de start-up et Vivatech. Finalement, depuis le début, c'est avant tout le salon qui présente des startups européennes aux investisseurs, même au grand public, puisque là, il y a une journée grand public le samedi. Et donc, pour nos startups, il nous paraît important d'être présents présent sur l'événement. Mais même au-delà de ça, on est vraiment un partenaire historique de Vivatech avec du sens. On a toujours voulu être partenaire sur le sujet du bas carbone. C'est évidemment notre sujet cœur, on en parle on en parle tout le temps, mais nous, on a voulu aller plus loin et donc on est le partenaire officiel bas carbone, c'est-à-dire qu'on décarbone l'événement. On n'est pas juste un partenaire qui s'affiche, on est un partenaire qui fait aux côtés de Vivatech. On a deux start-up dans notre portefeuille et deux sociétés qu'on a créées chez EDF qui aident à ça. D'abord Urbanomy, qui est une société de conseil en décarbonation, qui accompagne Vivatech pour analyser toute son empreinte carbone et la mise en place, surtout du plan d'action hein, concret, parce qu'un événement, bah oui, ça génère une empreinte carbone hein, par des il y a des déplacements, il y a des décors, il y a tout un tas de... Il y a du chauffage, de la climatisation, en l'occurrence, plutôt euh, vu le mois de juin euh, que l'on est en train de vivre. Bref, ouais. il y a besoin euh, <rire> d'accompagner avec un plan d'action concret la décarbonation. Et puis à la fin, pour tout ce qui n'est pas pu être décarboné tout ce que Vivatech n'a pas pu réduire, on les accompagne avec une deuxième start-up qui s'appelle actéon Farm qui elle aussi a été incubée au sein d'EDF et qui les aide à dans leur stratégie de contribution carbone volontaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros on leur cherche des projets que Vivatech vient soutenir financièrement qui vont venir réduire et séquestrer le CO2 dans des puits de carbone en l'occurrence. On a sourcé une forêt en région parisienne l'année dernière pour faire ça pour pour Vivatech. Donc on, on a vraiment ce Premier aspect, qui est l'aspect partenaire bas carbone. Puis un deuxième aspect, où là, c'est un aspect euh, qui est euh, plus serviciel pour nos startups. On est sponsor de ce qui s'appelle l'Impact Mile Planet. C'est un nom choisi par Vivatech. Hein. Tout est en anglais à Vivatech. Et donc cet Impact Mile Planet, euh, c'est vraiment un endroit euh, où Vivatech et EDF présentent des solutions innovantes qui permettent de construire le monde bas carbone. Donc il y a eu euh, tout un tas de startups qui ont été sélectionnées, des startups EDF, mais aussi des startups proposées par Vivatech. Je dois préciser, parce que c'est toujours important pour nous, qu'elles ont été analysées validé par un cabinet spécialisé qui s'appelle Actionable, qui est indépendant de Vivatech et d'EDF. Donc vraiment, ce cabinet a étudié l'impact actuelle et future de chacune des solutions présentées par les startups sur les plans environnementaux, humains, sociaux, etc. Donc c'est vraiment c'est pas du greenwashing pour le dire euh, trivialement. Et nous sur cet espace, on présente quatre startups de notre écosystème. Euh, la première c'est Carbonate qui fait de la séquestration de CO2 euh, en, en gros dans des résidus euh, industriels. Biziro Carbon qui est une agence de notation de crédit pour le marché de la compensation volontaire de de de, de, de carbone. Switch Energy qui est un peu le, la startup chouchoute de, de plein de gens. Euh, depuis, depuis quelques mois, on la voit beaucoup à la télévision, on en parle souvent à la radio. C'est de la production d'électricité par l'énergie osmotique, donc la différence entre de l'eau salée et de l'eau claire. Et puis All Energy qui a gagné un prix Pulse cette année, le prix Pulse EDF, qui est une solution de stockage d'énergie par batterie qui en remplace les groupes électrogènes. D'ailleurs, on en a parlé, je crois, dans le monde numérique.
1: Est-ce qu'on peut revenir un instant sur, en effet, cette start-up avec ce mot euh, un peu étrange « osmotique », de quoi s'agit-il exactement alors
0: En fait, euh, en installant un dispositif euh, avec une membrane assez euh, assez sophistiquée, je ne veux pas rentrer dans la technique ici, mais dans un estuaire, c'est-à-dire un endroit où finalement de l'eau salée et de l'eau douce viennent se rencontrer, on arrive à créer une réaction, une réaction d'ordre chimique qui produit de l'électricité. C'est un mécanisme connu depuis euh, très longtemps, hein, ce n'est pas une découverte récente, sauf que jusqu'à présent n'avait jamais été développé de façon euh, industrielle, ou en tout cas tenté d'être développé de façon industrielle, parce que c'était pas très performant. Euh, cette société, Switch Energy, avec laquelle nous travaillons beaucoup euh, chez EDF, et on, on fait des expérimentations avec eux, euh, pense avoir trouvé euh, une nouvelle membrane, un nouveau type de membrane osmotique qui permet de développer euh, de la production d'électricité massive à travers euh, ces estuaires. Donc euh, c'est évidemment, euh, l'eau, on imagine bien, euh, une ressource renouvelable très abondante. Il y a d'endroits dans le monde où il y a des estuaires et donc euh, on les accompagne pour les aider à développer des tests avec nous euh, pour voir bah, si finalement cette solution pourrait être développée à euh, échelle industrielle. Donc voilà, c'est vraiment euh, une solution, on l'espère, d'avenir. Il faut toujours être très prudent avec ce, nouvel, ce genre de nouvelles technologies parce que c'est en les expérimentant réellement en situation et en conditions réelles qu'on arrive à voir si ça donne vraiment son meilleur si toutes les promesses sont tenues. Mais néanmoins, on est très heureux à la fois de les accompagner concrètement et puis de leur permettre d'être présents sur VivaTech parce que nos startups up quelles hein, qu'elles qu soient sur VivaTech, elles ont un vrai objectif commercial. Euh, ce n'est pas de l'image. Hein. Elles viennent avant tout rencontrer des nouveaux clients, des prospects, des investisseurs et donc ça leur permet d'entrer en contact avec les dizaines de milliers de visiteurs du salon qui sont très souvent des professionnels et qui euh, leur donnent des, ce qu'on appelle des leads, souvent des leads commerciaux, c'est-à-dire des opportunités commerciales. Et on l'a vu sur les dernières années, beaucoup de nos startups souhaitent revenir chaque année sur le store d'EDF parce qu'elles y trouvent beaucoup d'intérêt, parce que c'est de l'investissement en temps pour eux, mais évidemment, c'est aussi un retour sur l'investissement commercial.
1: Julien Villeray, vous l'avez dit donc euh, vous dites c'est pas de l'affichage, euh, c'est du réel, c'est du business. Mais avec le recul, est-ce que euh, on peut déjà avoir un peu une idée de euh, ce qui ressort de tout ça Est-ce que euh, alors déjà on sait que ces énergies là très innovantes euh, ne représente qu'une toute petite partie aujourd'hui du, du du mix énergétique, notamment en France. Mais comment est-ce est que ça progresse et, et comment est-ce que c'est perçu à l'étranger Est-ce que est-ce que ça arrive à à être scalable un peu comme on dit dans l'univers des startups
0: oui, alors aujourd'hui, dans l'univers qu'on appelle des clean tech, hein, pour, euh, pour généraliser, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent ouais. d'avoir une approche environnementale et de transition écologique, de transition énergétique. La partie énergie est évidemment absolument majeure, puisque c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Hein, L'énergie, le pétrole, le gaz, mais aussi euh, tous les moyens utilisés pour produire de l'électricité quand elle n'est pas bas carbone, ce qui évidemment n'est pas le cas de celle de DF, vous le savez. Euh, et donc, euh, il y a aujourd'hui euh, euh, une vitalité absolument incroyable sur ces sujets. Il y a un nombre de projets euh, impressionnants dans le monde entier. Il y a énormément de startups qui travaillent et des startups dans tout, vraiment tous les domaines, mais aussi tous les continents et tous les pays. Euh, donc, faut pas du tout imaginer que c'est un sujet uniquement euh, de pays développés. C'est aussi un, un sujet très important pour les pays en voie de, en voie de développement. Euh, la particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus pour dire, dans toutes ces technologies, évidemment, euh, euh, c'est on va pas chercher finalement celle qui va gagner à la fin. Euh, on va chercher celle, au pluriel, qui vont toutes contribuer ensemble. Parce qu'en fait, il y aura pas euh, la, 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 la silver bullet, comme on dit, euh, comme disent les Américains. Il y aura pas la solution idéale pour tout. Il va y avoir tout un ensemble de solutions qui vont être agrégées. C'est ça qui va nous permettre de décarboner euh, le secteur énergétique. Et euh, le Graal aujourd'hui, c'est quoi C'est évidemment la technologie. Je parlais de la technologie, par exemple, des membranes osmotiques de switch énergie. Mais c'est aussi et surtout le coût. On sait aujourd'hui qu'il euh, est peu probable que tout un tas de pays, en tout cas en dehors des pays développés, euh, puissent se permettre de se payer des technologies très chères, c'est-à-dire plus chères que bah, le pétrole, le gaz, etc. Et donc, bah, tant que les nouvelles technologies, les technologies clean, les technologies propres, ne coûtent pas le même prix, voire moins cher que les anciennes technologies dites « sales euh, », et eh ben ça marchera pas, on n'arrivera pas à décarboner le monde. Et donc aujourd'hui, beaucoup de ces start-up, beaucoup de ces recherches se font autour de « je fais baisser le prix ». Oui, j'ai une technologie, je pense que cette technologie, elle va permettre d'aider euh, le monde, mais pour qu'elle puisse aider le monde, il faut qu'elle propose une solution pas chère. Et donc ça, c'est, je crois, une prise de conscience assez récente, hein, qui date des euh, deux, trois dernières années, euh, mais qui est le focus absolument majeur de toutes les sociétés et de toutes les start-up qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, beaucoup de solutions, une vraie prise de conscience qu'il faut atteindre, pour la plupart, elle vise 2030, une baisse des coûts très, très importante de ces solutions pour qu'elles puissent être adoptées de façon large, mais un grand, grand espoir de pouvoir atteindre des objectifs. Alors évidemment, ça va pas être facile de les atteindre au sens de l'accord de Paris en 2050, dans l'ensemble sur l'ensemble de la planète, mais néanmoins, quand on regarde les statistiques, on voit qu'on fait de bons et de gros progrès, donc je crois qu'il ne faut pas regarder que le verre à moitié vide.
1: Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.